0: We'll be
1: Halo bill Bienvenidos su Mi Bundesliga Podcast, el formato hablado que tenemos desde la web Mi Bundesliga. En esta oportunidad estamos con la casa completa, completa, completa. Y rápidamente voy a presentar a mis compañeros y ya vamos a presentar a los invitados. Pero primero presento a mi compañero Camilo Arboleda, arroba der Camilo en Twitter. ¿Cómo va Camilo?
2: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bastante contento de nuestros invitados del día de hoy y también de volver a hablar con nuestros compañeros de la redacción de mi Bundesliga. Quisiera comentar y empezar por el tema prioritario en Latinoamérica, eh, el asunto de los derechos. Estamos a un día del comienzo de la Bundesliga y las noticias son las siguientes. Haré un resumen ejecutivo. Primero... One Football Network consiguió los derechos en exclusiva para Brasil durante tres años. Eso significa que las personas que están en el territorio brasileño pueden ver los partidos de la Bundesliga a través de la aplicación. Solamente la gente en Brasil. El resto de Latinoamérica, incluido México, eh, por lo que se sabe en este momento, eh, Claro Sports tiene la prioridad para eh, un par el segundo partido de lo que conocemos el domingo usualmente el domingo tenemos dos partidos en la segunda instancia es el partido que tenemos por Claro Sports esto se podrá ver a través de la plataforma Claro Video que está disponible en los países latinoamericanos y en México o eh, por lo que he leído mmm, a través del canal de YouTube de Marca Claro lo segundo en México también eh, los derechos los tiene Sky eh, México para el resto de, de partidos también en la parte de américa insular eh, hay otro canal llamado flow sport que también consiguió los derechos para esto de resto y según lo que hemos leído a través de el twitter de la cuenta de twitter eh, de Ezequiel Daray que es como nuestra mejor fuente desde Alemania para esto es que por el momento está así veremos qué sucede durante las próximas horas pero creo que para el inicio de la Bundesliga Así será el panorama
1: Perfecto Camilo Ya eh, nos aclaró las dudas Desde el Vamos eh, Con respecto al tema de televisión Que es eh, quizás la bomba Que hemos dado en el último tiempo De mi Bundesliga con esta cuestión De la incertidumbre en torno a los derechos Pero ahora Me voy a presentar eh, También desde Buenos Aires A mi compañero Tomás Ince Arroba Tyler ¿Cómo va Tomi?
0: Hola José, hola a todo el equipo y a nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Sí, ya preparado otra vez para lo que sea el regreso de la Bundesliga, por fin, después de unas semanas. Y, y bueno, con o sin televisión eh, nos las arreglaremos para ir eh, dando nuestros países de la Liga Alemana.
1: Así es, así es, ya nos estamos preparando para lo que va a ser la primera jornada de Bundesliga, pero antes también presento a mi compañero Ángel Fernández, arroba Ángel, incide con S. ¿Cómo va Ángel?
3: ¿Qué tal José? ¿Qué tal? Camilo, Tomás, compañeros, encantado de volver a estar aquí y nada, como bien ha dicho Tomás, calentando ya motores cara al regreso de la Bundesliga, tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que estudiar, la previa desde luego va a ser interesante Pero sobre todo con muchas ganas de que empiece a rodar el balón
1: Y cómo no, porque ustedes verán que eh, nosotros generalmente somos tres Pero hoy el plantel de mi Bundesliga en torno a los programas de, de, de podcast que venimos haciendo Hoy somos cuatro porque se abre la alfombra roja como siempre decimos acá Y tenemos el placer de presentar a Uri y a Héctor de la pizarra de la Bundes, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal que recomiendo visitar, que tienen grandísimos videos. Yo he llegado a ellos por su canal de las grandes rivalidades de Alemania, pero tienen contenido del bueno en serio. Así que sin más preámbulo, arroba pizarra Bundes en Twitter, presento a Uri
4: y a Héctor como Uri. Buenas, encantado de estar aquí, la verdad es que es un placer, y muchas gracias. Me celebro que te haya gustado el vídeo de las rivalidades, porque es un vídeo que ya hicimos hace tiempo y, y la verdad es que nos gustó de hacer. Sí,
1: yo lo, lo recomiendo, lo recomiendo fuertemente que, que no dejen pasar ese vídeo y también saludo a Héctor, ¿cómo va Héctor?
5: Nada, un placer enorme estar por aquí, os seguimos también desde hace tiempo, así que nada, también un apoyo bien grande a toda la comunidad de Mi Bundesliga.
1: Ahí está, grandísimo Héctor. Y ahora, sin más preámbulo porque tenemos muchísima tela por cortar, así arrancamos. Muchachos, ya ya estamos a la vuelta de la esquina. La Bundesliga está a dos días, dos, tres días de, de, de verse la cara con todos nosotros. Que estuvimos esperando bastante tiempo. Y la primera pregunta que la hago en general, hacia todos ahora vamos a pasar uno por uno, es, tuvimos un mercado de fichajes un poco raro. ...por la crisis económica derivada del, del COVID-19... ...pero que, así todo, hubieron varios refuerzos... ...y lo que vamos a tratar de determinar, un poco... ...con el diario del viernes, diríamos por aquí... ...es qué equipo se reforzó mejor. Y, obviamente, empiezo por nuestros invitados... ...Uri, adelante, con esta papa caliente.
4: A ver, eh, quizá habrá quedado un poco mal al decir esto... ...porque recién perdió en la primera ronda de la DFB-Pokal, pero para mí el ETA Berlín ha hecho un magnífico trabajo, en, no solo en este mercado de, de, de fichajes de, de verano, digamos, para la Bundesliga, sino ya en enero lo hizo muy bien. Sí que es cierto que ahora jugadores como Cunha, o ya Tussard, por ejemplo, vienen a empezar la temporada desde el inicio y es para mí uno de los equipos que me crea más expectación y de los que tengo más ganas de ver a largo plazo, porque al final para mí Suolo es un porterazo y se ha reforzado muy bien el ERTA por 8 millones, ha reforzado muy bien esa portería, Zifui, que es uno de los mejores laterales derechos de la Eredivisa y lo han traído por tan solo 4 millones, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver a Tussard y ver a Mateus Cuña y a empezar desde el principio, porque yo creo que esta temporada... Eh, lo van a hacer muy bien en Berlín Ya Uri
1: eh, Ya voy a decir que coincido totalmente Con él, en mi opinión eh, No voy a agregar nada más porque me parece Que el mercado del Hertha Berlin, por más Por más de que haya quedado eliminado De, de Pocal, de la Copa Alemana eh, Me parece que ha sido eh, Sobresaliente Sobre todo fichando A Jolow, por más de que Jarnstein no había mostrado malas cualidades Me parece que Jolow era de top 5 mejores arqueros de, de, de la Bundesliga Y el mismo, de, el mismo deseo que Uri Tengo, ver a Toussard, a Cunha eh, Ver cómo se desempeña Con Luquevacchio La verdad es que me dan muchísimas ganas Pero voy Ya empieza un poco la polémica A ver si en la pizarra de la Bundes hay diferencias Y me voy a Héctor a ver si opina ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el mejor Mejor dicho Equipo que se ha reforzado Héctor?
5: Es que lo tenemos pactado, ¿eh? yo creo. Es que siempre decimos lo mismo. Yo también defiendo alerta Berlín, porque además de todo lo que ha dicho Uriol, se han traído a John Córdoba, que creo que les va a dar un salto de calidad arriba tremendo, porque ya lo hemos comentado antes que al final Lavadía no confía demasiado en Piontek. Veremos a ver si se acaba yendo también a la, a la Fiorentina. Pero creo que John Córdoba incorporar al equipo de, de Bruno Lavadía, va a ser también un salto de calidad muy grande para, para aportar ese gol, que a veces también le falta un poquito al alerta. Y creo que sin duda es el, el mejor equipo que se ha reforzado, la verdad.
1: Bueno, ahora la papa caliente la tenemos ahora, los muchachos de Mi Bundesliga. Y el con el primero que quiero ir es con nuestro especialista de mercado de fichajes, que les recomiendo visitar nuestro sitio web, mibundesliga.com, donde tenemos el artículo del mercado de fichajes. Y que el editor día a día que está ahí con el pico y pala es nuestro querido Tomás. Así que Tommy, ¿tú qué has visto? ¿Cuál es el mejor equipo que se
2: reforzó?
0: Bueno, un poco coincido también con los compañeros de la pizarra. La verdad es que el Jerta últimamente, no solamente en este mercado de fichaje, sino en el anterior, ha sido uno de los equipos que mejor se reforzó, por no decir el que mejor se reforzó. Pero yo también agregaría que las que podrían ser las sorpresas dentro de, las mejores, eh, dentro de los mejores mercados yo diría también el Unión Berlín, que ha tenido algunos ciertos fichajes bastante interesantes como la contratación de Nico Grieselmann de Fortuna Dusseldorf o Griesbeck del Heidenheim o también la llegada de Mario Butler, quien ya había estado cedido pero ahora está como fichaje permanente. y también me llamaba un poco la atención lo que ha sido el Leipzig, porque ha tenido dos o tres contrataciones que pueden ser bastante interesantes. La de Juan Gichan, eh, que recordemos es el coliano del Salzburg, que ha tenido un buen paso en la Bundesliga austríaca. Y Benjamin Henritz, que otro era jugador del Leverkusen, ahora préstamo dentro de los todos rojos. Dentro de, dentro de esos, para mí está el mejor, pero... Coincido con los muchachos de la pizarra, para mí el mejor que el equipo que mejor se reforzó es el Hertha Berlín.
1: Bueno, vamos, estamos todos coincidiendo y lo raro es que estamos coincidiendo en un equipo que anteriormente mencionábamos, uno de los dos equipos que se ha quedado eliminado de la Copa Alemana, pero rápidamente, rápidamente me voy a Ángel. Yo creo que Ángel no va a coincidir con nosotros. Me parece pero se lo voy a preguntar, Ángel, ¿qué me dices?
3: Bueno, eh, a ver, lo habéis explicado muy bien. Alerta ¿eh? es verdad que se ha reforzado muy bien. Hay muchos nombres ahí, eh, ya no en este mercado de verano, sino que, que bueno desde el pasado enero y ya después del confinamiento, el, el equipo cuando regresó a la Bundesliga dio mucho que hablar. no Yo creo que ahí le faltaron partidos para de verdad demostrar, coger el ritmo de, de competición. Hay que ver a este equipo... ...en una temporada larga y sobre todo pues los nombres que habéis comentado. Yo a Mateus Cuña lo tengo eh, entre ceja y ceja, quiero ver el rendimiento que da este año... ...y me parece muy interesante el equipo que está organizando el, el, eh, los capitalinos, el ERTA-Berlín. De todos modos eh, tendremos que ver hasta dónde llegan. ¿no? Yo creo que todos los equipos al final reforzándose en la medida en que, en que pueden en unas circunstancias muy extrañas, el, el Borussia Dortmund también ha hecho más de un fichaje interesante con Bellingham, con incorporaciones desde, eh, desde la escuela, desde, bueno, desde los equipos menores, también va a seguir J. Don Sancho, eh, no sé, interesante también, Giovanni Reina, pues al final son jugadores que bueno, no son nuevos en, en la disciplina del, de, del Borussia Dortmund, pero tendremos que... Vigilar muy de cerca. Yo me la voy a jugar, ya que me preguntas, José, te voy a dar un nombre eh, y un equipo. Te voy a decir eh, una incorporación que sí me ha parecido interesantísima, que creo que se ha cerrado si no ayer hoy mismo. Baptiste Santa María. Pichajazo. Desde Langers hasta el Friburgo. Ahí te lo dejo. Uno de los, uno de los mejores cinco los últimos tiempos en Francia. A ver cómo se adapta a Alemania. Es una liga diferente. Pero tiene muy buena pinta, vamos a ver ese, ese Friburgo hasta dónde le da la gasolina este año, Cómo está eh, la situación en Bundesliga, pero ese es mi nombre y esa es mi apuesta. Pero por lo demás, desde luego, muy de acuerdo con todos vosotros.
1: Sí, ahí Ángel tiró el nombre. Ojo, el Friburgo ha perdido mucho en este mercado de fichajes, eh, sobre todo con su arquero. Eh, pero me parece también que, que, que han estado bien en los refuerzos Veremos cómo sale la apuesta de aportar a mar de apostar a Mar Flecken en el arco Pero antes de eso le pregunto a nuestro querido Camilo Camilo, si me tendrías que decir, ahí Ángel tiró un fichaje muy interesante Si me tendrías que decir cuál es el equipo que mejor se refuerzó y quizás cuál es el mejor fichaje que no puede coincidir con el equipo, obviamente, ¿no?
2: Para nada. <risa> eh, el, es, creo que me va a pues por camino fácil, porque tú sabes que yo con la Bundesliga diga una parte de los terrenales, que es la que nos gusta, que es la interesante, y la parte de, del, del monopolio ganador, el mejor, el, la mejor, las mejor, el mejor fichaje es el Leroy Sané. Es, la, es el único equipo capaz de desde la Bundesliga quitarle un fichaje a la Liga Premier con Rebobizane es un salto de calidad al, al Bayern Múnich es decir, es perfeccionarse aún más de un equipo que viene a ser campeón de Europa también es traer un defensa sumamente prometedor como Tanguy así y fichan eh, como siempre en la política del Bayern Múnich los mejores talentos alemanes a futuro así no necesiten Caso Alexander Nugel. Eh, obviamente he tenido sus bajas, pero creo que el equipo que mejor fichó, eh, de, basándose en lo que necesitaba, sigue siendo el Bayern.
1: Muy bien, Camilo. Yo, yo sabía, sabía que, que, que siempre Camilo es de esos que apuesta por lo poco bueno, pero no lo mucho más o menos. Eh, y, y sabía que nos iba, iba a venir por el lado del Bayern. Y ya que estamos hablando del Bayern... Eh, es imprescindible en una previa hablar de a quién vemos como candidato. Eh, creo que en cierto punto todos vamos a coincidir con que el Bayern es el gran candidato y más viniendo a ganar un triplete. Pero igualmente hago la pregunta y si es que me dice el Bayern quién es el candidato a pelearle al Bayern. Empiezo por Héctor a ver qué
5: me dice. Obviamente yo creo también, coincido que el, que el Bayern es favoritísimo. Yo en estos momentos ahora mismo veo bastante más cercano al, al Dortmund que al Leipzig, sobre todo por la baja de Timo Werner, que al final es verdad que no es un jugador que aparezca mucho en los partidos importantes, pero que te genera mucha cantidad de goles en 34 partidos, así que creo que eso lo va a notar un poco el Leipzig. Y para mí el Dortmund es que arriba, sinceramente, tiene, yo creo que una de las mejores delanteras. Yo creo que está un poquito, no sé si al Bayern, pero está muy cerca porque tiene a Haaland, tiene a Sancho, tienes a Brand tienes obviamente a, a Hazard, pero es que luego has incorporado a gente como Reinier, eh, va a haber gente como Yusuf Amukoko, que es un chico que tiene 15 años que no puede jugar hasta noviembre, pero que yo estoy seguro que cuanto pueda jugar va a jugar muchos minutos y creo que va a marcar muchísimos goles nada más llegar eh, por todo lo que ha hecho en las categorías inferiores y le tengo mucha fe. Así que yo sinceramente creo que el, que el Dortmund es el que va a estar más cerca. El problema que le veo es que en defensa es un equipo que no se ha reforzado del todo bien. Me hubiera encantado que se hubiera fichado a, a Robin Koch, que finalmente se ha ido al Leeds. Pero pero bueno, yo creo que el Dortmund está un pelín más cerca y el Leipzig está un poquito ahí en tercer lugar. Eh, aunque creo que si traen algún refuerzo, como el que se habla de Sorloth, el delantero noruego del Sport, eh, creo que ahí igual el Leipzig puede estar cerquita, ¿eh? también te digo.
1: Muy bien, muy bien Héctor eh, Debo confesar que a mí también me hubiese gustado Que el Dortmund fiche a Robin Koch <ríe> eh, Tengo que decir que lo hago desde la razón Y no desde el corazón Aunque a veces eh, puede que miente un poco <ríe> Pero me voy, me voy directamente a Uri eh, ¿Qué me dices Uri? Eh, ¿Ves al Bayern campeonando de nuevo? O, ¿O tendremos sorpresa? Y si no ves al Bayern campeonando ¿A quién ves como candidato ahí a pelearle o a estar cerca?
4: Sí, no, para mí también el Bayern es el, el mejor equipo el que debería en principio ganar su novena liga, liga consecutiva. Pero sí que es cierto estoy con, con Héctor, que, Héctor ahí, que el Dortmund para mí es el que tiene como el segundo mejor equipo en fondo de armario y es el que le debería pelear de tú a tú. La temporada pasada ya vimos que el Bayern tuvo una mala racha, pues eso provocó que, por ejemplo, el Borussia Mönchengladbach estuviese un tiempo líder, después el Leipzig... Y yo creo que, que el Dortmund lo tiene que aprovechar. Vamos a ver si es un giro ya en la forma de manejar el club, por ejemplo, la renovación de, de Sancho, que se quedó, lo renovaron, parecía que se iba a ir, pero finalmente se queda y veremos si eso hace ya que deje de ser un club vendedor, un club trampolín y consolida un poco más su proyecto, porque es que tiene un equipazo arriba, una de las mejores delanteras de Europa. Y en Leipzig veremos si llega Sorlos del, del Trapzonsport de la Liga Turca, porque la verdad es que ahora mismo los 28 goles que marcó Timo Werner la pasada temporada en Liga yo no los veo. Eh, no sé si Juan Gichan la va a romper, la verdad, ya marcó en el primer partido de Copa, pero ahora mismo 28 goles en una temporada de 34 partidos... Yo creo que son claves y no sé si Olmo va a marcar 10 goles más, si Pulsen va a marcar 5 goles más, no lo sé, pero yo creo que en el caso del Leipzig sí que se, van, se, ve más un, se, van, se ve más un poco la diferencia entre titulares y suplentes, cosa que en el Dortmund y en el Bayern lo veo menos. Sí, totalmente coincido con la opinión sobre Leipzig, me parece que
1: por más de que Wang Hichan prometa muchísimo, eh, no es ese clásico delantero goleador... Eh, incluso ni en Salzburg demostró ser un delantero goleador propiamente dicho, eh, porque ten, ten, tengamos en cuenta que Erling Haaland llegó a Dortmund la temporada pasada, pero en el mercado invernal: eh, es decir, la primera parte de toda la temporada de Salzburg, eh, Haaland era el 9 y era el que aportaba todos esos goles. Pero vamos a Tommy: eh, Tommy. ¿Qué me dices de, de aquí? Por ahora tenemos dos Bayern y que el Dortmund está un poco más cerca. A ver qué, qué me dices, Tommy.
0: Y de mi parte suma un Bayern más, ¿no? Porque la verdad es que con todo lo que ha conseguido el Bayern, eh, el plantel que tiene y raro que todavía no hayamos hablado de los entrenadores, que para mí es una parte muy importante y vital de, de cada club de los que estamos nombrando, para mí el Bayern es candidato de por sí y bueno, como quizá he dicho Camilo antes, el tema de la contratación del Leroy Sané puede ser un adicional enorme para un equipo que ya tiene una base de jugadores eh, fantásticos. Después, si hay que hablar de candidato, eh, me quedé un poco con lo que había dicho Uri sobre Leipzig. Para mí eh, Leipzig es más candidato de que el Dortmund, pero con un asterisco. Porque eh, donde yo le veo un gran fuerte a Leipzig es el entrenador. Que en ese caso yo le veo una gran ventaja de, de Nagelsmann. Sobre lo que Dortmund puede conseguir con Fabré. Que bueno, ya lo hemos analizado a lo largo de, tantas, de tantos programas. Pero me había quedado con lo que había dicho Uri sobre la diferencia entre eh, titulares y suplentes. Y la verdad es que tanto Dortmund como Leipzig van a tener... Eh, triple competencia a lo largo de todo el año, así que veremos que, cómo vendrán las rotaciones a lo largo de la temporada y cómo pueden eh, ayudar los que no son tan habituales a la hora de jugar los partidos entre medio de las competencias europeas. O sea, si tengo que elegir un candidato para mí es Leipzig, pero con ese asterisco de que si eh, Leipzig vuelve a jugar seguido como la última temporada bastante partidos y bastantes competencias hasta el final eh, puede pasar la mala ante un Dortmund que obviamente tiene un plantel muchísimo más amplio y muchísimo más rico en calidad
1: bueno ahí ahí Tommy surgió un, un buen duelo eh, que directamente se lo voy a ir a preguntar a Camilo eh, Fabre Nagelsmann yo ya sé la, la respuesta de Camilo claramente eh, pero me parece que él nos puede dar otra visión eh, y creo que pero, te, pero igualmente te voy a preguntar Camilo si, si Dortmund es más candidato que Leipzig o viceversa, qué me dices Camilo
2: bueno yo te quiero responder la pregunta con sinceridad hay un candidato, no hay ningún candidato no, hay, no existe no hay ni la más mínima posibilidad ni que Dortmund, ni que Leipzig le pene el campeonato al Bayern Múnich determinante eh. determinante, sí, ¿eh? determinante. Si llegase a darse, el Dortmund tiene que aprovechar el primer tercio del campeonato en la medida que comenzó la preparación antes que el Bayern Múnich, y ahí donde tiene que hacer diferencia. Pero vamos a ver qué sucede porque hay muchos, muchas falencias que nos, obviamente no se vieron en el partido contra el Duisburg, pero que contra el rival es más de peso, como Monchey Gladbach este fin de semana, seguramente sí se van a ver. Para complementar un poco el tiempo, aprovechar un poco el tiempo que me das... Ya con mi respuesta un poco más tajante, según el portal de web Fußballdaten, que es el que maneja como los datos de la Bundesliga y de fútbol alemán, la gente en Alemania con el 76,3% piensa que el Bayern Munich es el favorito para ganar la Bundesliga. Creo que la mayoría de gente de Alemania también está convencida con mi argumento y con mi favoritismo al Bayern Munich arrasador para, ser el noveno, eh, bueno, para lograr el noveno campeonato. Consecutivo.
1: Bueno, determinante Camilo eh, Todos veníamos ilusionándonos un poco eh, Pero me parece que justamente ese baldazo de realidad Que eh, yo creo que, por ejemplo, poniéndome un poco la camiseta El Dormund muchas veces eh, lo necesita Así que me voy directamente a Ángel Ángel, yo creo que tú te vas a sumar al barco del Bayern, obviamente Pero siempre tenés una visión distinta del Dortmund de Fabre. Y ahí, a eso voy. ¿Qué me dices, Ángel? ¿Está el Dortmund para pelearle? ¿O el Leipzig le robará ese lugar? ¿O oh, el Dortmund también podría ser tu candidato? ¿Qué me dices, Ángel?
3: Bueno, a ver, mi candidato es evidente eh, que viste de rojo, ¿no? Eso está claro para todos, pero eh, vamos a ver, va a depender mucho de cómo... Eh, empiece la temporada del Bayern de Múnich, sobre todo va, yo va a depender más del Bayern que, que, de, que del propio Borussia Dortmund o del propio Leipzig, ¿no? que son los que eh, tendrán que ir a tope y como bien ha dicho Camilo pues eh, sprintar desde el principio en primer tercio de temporada que quizá es cuando el Bayern puede acusar más el cansancio acusar más esa final de Champions tantas competiciones tenemos el ejemplo del PSG en Francia que no ha empezado de la mejor manera, es verdad que eh, tiene muchas bajas, pero bueno, le ha afectado esa falta de descanso. Vamos a ver cómo arranca el Bayern. Entonces, eh, a partir de aquí veremos eh, hasta dónde pueden llegar Borussia Dortmund y Leipzig. Yo me sumo a los que piensan que el Borussia Dortmund está un escalón por encima del Leipzig, por plantilla, eh, por experiencia, a pesar de su juventud, por la competitividad y porque... Eh, bueno, yo soy de los que me, bueno, me gusta pensar que ha llegado el momento del Borussia Dortmund para asentar eh, un equipo de verdad competitivo que aunque mucha gente, entre ellos yo hemos dicho muchas veces que quizás una plantilla que le falta un par de años o tres para terminar de madurar nos fijamos jugador por jugador y es un equipo muy importante ¿eh? son jugadores de primer nivel europeo, la delantera eh, es, es un escándalo, yo creo que el centro del campo ha madurado mucho en los últimos tiempos también incorpora jugadores eh, muy jóvenes pero muy capaces eh, hace fichajes muy interesantes como Menier entonces no sé, yo veo al Dortmund capaz de pelearle la liga al Bayern si el Bayern no está al 100% eh, si tiene alguna desgracia en forma de lesión vamos a ver si Lewandowski con la edad que tiene sigue con el ritmo que, que lleva últimamente y, y, bueno, habrá que ver también eh, el nivel que da el Leipzig, ¿no? Yo veo la plantilla del Leipzig un poquito más justa. Hablamos de tres equipos además que juegan Champions, no nos olvidemos de ello, y la Champions League desgasta, desgasta mucho también, entonces eso va a ser un factor determinante. A partir de ahí, pues está claro que el Bayern tiene toda la ventaja.
1: Sí, sí, yo le voy a dar mi opinión. Eh, para mí el Bayern es el gran candidato eh, Me coincide un poco con Camilo De que No veo al, algún equipo peleándole De cerca, pero bueno es, eh, En cierto punto estamos hablando de, Con el diario del de, viernes Hay que ver la, las jornadas Hay que ver cómo se organiza Hay que ver las, las lesiones, los rendimientos Etcétera, etcétera Me parece, me jugaría O sea, me lo hubiese jugado realmente eh, diciendo que el Dormund estaba para ser eh, un candidato a pelearle y a pelearla hasta la última fecha. Si es que eh, Mijael Sorg y Hans-Jaquim Basque eh, decidían fichar un central. Eh, con esta defensa y con este entrenador, yo ya lo he dicho, eh, los títulos no van a venir, no van a llegar en este momento. Eh, y por el lado del ISIC, me parece que eh, sí voy a tomar muchas de las cosas que dijeron ustedes. Me parece que... Eh, le falta ese fondo armario que quizás sí tiene Dormund, eh, teniendo por ejemplo desde noviembre a Moukoko en el plantel, eh, teniendo a Julian Brandt, teniendo a Hazard, teniendo a Reina. Eh, me parece que tiene muchas variantes arriba, pero que siempre sufre abajo. Eh, pero Leipzig tiene un gran, gran, gran entrenador, que es lo que en mi opinión no tiene Dormund. Pero saliendo un poco... Va saliendo no, siguiendo en la misma sintonía, eh, en este sentido, ¿qué, qué, ¿qué han visto ustedes quizás de eh, los equipos que están por detrás de eh, la y Dortmund? Eh, mi pregunta va en cuál han visto mejor, quién es el que va a dar la sorpresa, tuvimos a un Friburgo muy arriba la temporada pasada, eso no hay que olvidarlo, eh, y antes de empezar el punto, eh, lo vimos ahí caminar por los pasillos de este eh, salón virtual, de nuestro estudio virtual A nuestro querido Blas Díaz, eh, también redactor de mi Bundesliga Y me quiero ir directamente con él, fanático, hincha, eh, número uno de los Lobos de Wolfsburg me quiero ir a él, que es el que siempre ve por detrás de ese Leipzig, Dormund y Bayer Que estamos
6: acostumbrados a ver más arriba
1: ¿Cómo hablas? ¿Y qué
6: me puedes decir? Buenas, encantado de estar aquí por fin Ha sido ya bastantes meses y es raro estrenarse así, pero de verdad un placer Bueno, yo diría que lo que es la lucha por debajo del Leipzig y Dortmund, es complicado hablar, pero bueno, yo que soy del Wolfsburg eh, no, no te diría que vaya a ser una temporada una temporada perfecta porque tampoco han sido tampoco ha habido buenos refuerzos en el mercado. Han fichado a Yalek de la liga polaca, delantero joven. Que bueno, te meten ahí el hype de que puede ser el nuevo Lewandowski, pero yo no me lo trago habrá que verle cuando le toque con un, con un defensa de calidad de la Bundesliga porque en Polonia todo parece fácil y también han fichado a un tal Lacroix del chaux, chaux de la Ligue bueno, de Francia no sé tampoco en qué división está el chaux -chaux, pero, eh, se pero se le ve madera de buen jugador, sobre todo porque viene a sustituir a Knoj, y a ver, no creo que Vayan a pelear porque el Gladbach tiene mejor equipo de sobra. El Leverkusen, aunque no esté Volan, aunque no esté Havertz, sigue siendo un equipo que va a estar ahí peleando y que tiene mimbres para pelear mejor que el Wolfsburg. El Freiburg también me está gustando bastante cómo se está reforzando, que han fichado a Santa María, de la Mian, que también viene con bastante buen cartel de Francia. Y. Yo creo que va a estar, sobre todo, igual que la temporada pasada, va a estar entre Leverkusen y Gladbach. Esa pelea por a ver quién puede ser el cuarto, quién se queda afuera, quién ocupa el quinto puesto de eh, la primera plaza de, de Europa League. Y ya por ahí sería Hoffenheim también. Sería Freiburg, Hoffenheim... También se podría asomar Lo que pasa es que después de, después de perder en Focal Porque dejaron una imagen bastante bastante muy mala en defensa Es Bolo que debutaba en el partido oficial Se tragó bastantes goles y Boyata Tampoco Boyata es que es un jugador que Capaz te hace un partido perfecto O que luego te hace una pifia tremenda la Abadía me encantaría eh, ver si de, verdad, si de verdad puede hacer cosas grandes, porque en Wolfsburg me pareció que se fue de una manera que no se tenía que haber ido, porque, pero luego tuvo discrepancias con la directiva y se tuvo que ir por la puerta de atrás, pero ahora elata un presupuesto grande, porque el está invirtiendo, eh, el equipo que más está invirtiendo, y, y te diría que casi que mejor. Están reforzando bastante bien ahora con Córdoba, después viene el Uña, lo que va, que es se Ese ataque tiene que funcionar sí o sí. Claro, si no es capaz de resolver esas dudas que tiene atrás, el GERTA va a tener otra temporada que no creo que pase de la zona media. Es muy decepción si no le metes mínimo en Europa League. Y tampoco es un equipo que tenga demasiada paciencia con los técnicos, porque la temporada pasada. ¿Qué pasó? Eh, fue eh, Chovic, Nuri, Lavadilla y... Klinsmann. ¿Quién estuvo de por medio? Ah, y Klinsmann. Uy, Cleesman. Sí, Klinsmann que, de fracaso, que Klinsmann. al fracasar dejó a Nuri, eh,
1: entonces Nuri era su ayudante de campo. Eh, sí, tenemos ahí Blas, no, nos ha dejado un panorama, creo, grandísimo. Eh, y en una de esas palabras eh, en, en, en una de esas tantas palabras sonó Bayer Leverkusen y, y ahí sí me voy obligadamente a la opinión de, de, de Tommy eh, Acá también el, el fanático del club rojo ¿Qué me dices, Tommy?
0: Bueno, si hay que hablar de, de clubes de segundo orden recién Blas estaba comparando entre tantos nombres aparecía Leverkusen y aparecía Gladbach para mí entre ellos dos están los los, los mejores del segundo orden aunque no, yo creo que, que Gladbach para mí está mucho mejor que Leverkusen eh, volviendo con un tópico anterior mencionado el tema de los, de los técnicos para mí veo a Marco Rose aún más enfocado y con mejor táctica, no tanta improvisación como si le veo a, a Peter Bosch. Y además, eh, un tema que quizá nos suene, nos suene muy pasado si ya hasta la llegada de Flick, Gladbach recién era el puntero de la Bundesliga, ha sido hace un montón, pero ha mantenido la base de ese equipo. Seguimos viendo a Stindel, seguimos viendo a Herman, a Hoffman, a Elvedi, a Leiner, también tenemos a Marcus Turiam, a Travolé, a Wendt. O sea, son un gran peso eh, de jugadores que en lo futbolístico tienen mucha calidad y que lo, no ha faltado verlo un poco en el plano europeo, pero en el, en el plano nacional lo hemos visto muy duro al Gladbach. Hasta que bueno, llegó el Bayern y, y es difícil mantenerle el tramo cuando está en buena forma. De parte de Leverkusen, como bien decía Blas, se ha ido Boland, se ha ido Havertz. Que yo creo que quizás la, la baja más pesada es la de Boland, no la de Havertz. Porque creo que Leverkusen ya tenía un poco planificado cómo podría ser eh, jugar sin Havertz. Eh, tiene bastantes intérpretes ahí como para ir eh, buscando un, un reemplazante. Lo tiene a Diaby, ahora lo está llevando a, a Wills, que si bien es bastante joven, está tratando de que sea como una especie de nuevo Havers Y, y, la, y el peso de la salida de Boland, yo creo que le dará el espacio a Lario, que vemos qué es lo que sucederá con él, si continuará o si se irá de Leverkusen. Y a Patrick Schick, que si bien no, no ha destacado en el último partido cuando fue en la apertura de, de la Copa, lo ha hecho bastante interesante. Pero lo dicho, para mí en plantel, si bien está bastante parejo entre los dos equipos, yo creo que en cuanto a técnico y despliegue, me parece que ahí el Gladbach le saca una ventaja bastante considerable al Everkusen.
1: Yo coincido con Tommy, eh, me parece que Gladbach y Leverkusen hay, no hay una gran diferencia porque bueno, son, son los equipos que me parece que, que en cierto punto más gastan, eh, que tienen mejor plantel, eh, pero la diferencia para mí está en el entrenador, eh, Yo ya, ya me han escuchado varias veces ser muy crítico de Peter Bosch, eh, a diferencia de lo que opino de, de Marco Rose, que me parece un técnico eh, de gran nivel eh, Incluso expresando un deseo personal, me gustaría verlo algún día en Dortmund eh, Pero, como no estamos en esa, en esa pestaña eh, Me voy a ir directamente a preguntarle a Héctor en primer lugar eh, ¿qué, ¿Qué ve en la zona media de la tabla? Si es que Gladbach eh, es el mejor para él o eh, si hay otro equipo que, que puede dar la sorpresa o que va a ser mejor en esta temporada, ¿no?, obviamente.
5: Y Yo sinceramente creo que el Latback va, va a ser el cuarto y creo que con más diferencia que el año pasado, ¿eh? Porque creo que además de no perder a gran parte de sus estrellas, por no decir que no ha perdido a nadie, solo ha perdido tal vez a Tobias Strobel, que era un recambio que sí que entraba recurrentemente, ha ganado a otros jugadores como Hans Wolf, como Valentino Lazzaro, que yo creo que vienen a mejorar un poco lo que había. Y en caso contrario, que yo creo que Leverkusen era el equipo que estaba más cerca, eh, al final Leverkusen ha perdido a, a obviamente, a Key Havertz y obviamente a Kevin Volland que son dos jugadores que eran titularísimos. Eh, es verdad que está Florian Birch, pero es un jugador aún muy joven que no sé si se le puede poner aún el cartel de, de nuevo Havertz, Algunos se lo han puesto ya, pero igual aún es un poco pronto. Eh, Patrick Sig me parece un gran refuerzo y creo que el esquema o lo que juega Peter Bosch Creo que le viene bien a lo que es eh, Patrick como jugador de fútbol y, sobre todo, en, en relación a sus condiciones técnicas. Y, y nada, yo creo que va a ser cuarto, quinto eh, Gladbach Leverkusen y la duda es quién va a ser el sexto, el séptimo y el octavo. Eh, yo creo que el sexto, yo me he mojado por el Erta. Creo que el Erta, con una temporada completa de todos los fichajes, eh, lo puede hacer muy bien y creo que individualmente tiene más plantilla o mejor plantilla, mejores jugadores que tanto Wolfsburg como Hoffenheim. Y ya viendo Hoffenheim-Wolfsburgo, yo he discutido mucho con Uriol y Adrià en estos últimos días viendo a ver quién queda por delante y quién se mete en Europa League. Y yo decía Hoffenheim, lo siento Blas, pero yo decía Hoffenheim eh, porque me gusta mucho, sobre todo esos tres cuartos que tiene y soy muy fan de, de Christoph Baumgartner que creo que va a ser uno de los hombres de la temporada, sin, sin ninguna duda. Entonces yo metía eh, Hoffenheim igual séptimo y octavo Wolfsburgo, para mi gusto, sinceramente. Sí,
1: además le completo ahí a, a Héctor que me encantaría ver y creo que a Héctor también esa dupla que podrían hacer entre Baumgartner y Gachinovich que ha llegado desde, desde la Intra Frankfurt sin tanto lugar ahí, pero me parece
5: Héctor que, que esa dupla va a haber que hablar, ¿no? Esa dupla va a estar, va a estar genial, ahí van a hacer cosas traviesas yo creo ahí para, para Robert Scott, para Bruno para Dabur, para Kramerich Creo que el home game este año es un equipo que, que es no te puedes perder mucho sus partidos porque van a estar divertidos, cuanto menos. Eso sí.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y con, con el debut de, de su entrenador Sebastián Genes Y me voy directamente a, a Uri. ¿Qué me dices, Uri? ¿Hay mucha distancia entre Gladbach y el resto? ¿O, o hay alguna sorpresita por ahí que, que nos vamos a llevar esta temporada?
4: A ver, yo creo que la marcha de Havertz es clave para, para el Leverkusen. Para mí el Leverkusen, yo la verdad, llegó un punto la temporada pasada que pensaba que se iba a clasificar. Yo veía un poco, digamos, como más merecedor al Gladbach de irse a la Champions porque al final creo que fue más regular a lo largo de la temporada y sí que es cierto que el Leverkusen hizo un gran cierre, ¿no? Pero yo creo que esta temporada se ve más la diferencia porque con la marcha de Havertz eh, al final es un jugador y como decías, Florian Birch, tiene 17 años, es que sí promete mucho, es un jugador que quizá ilusiona decir que es el nuevo Havertz y quizá no puede ser incluso mejor, pero claro, es que sí, batió el récord del jugador más joven en debutar con el Leverkusen, el jugador más joven de la historia de la Bundesliga en marcar un gol y ante el Bayern, pero claro, es que con 17 años no se puede poner el equipo encima, encima la espalda, ¿no? Entonces yo diría que, el, que para mí el Gladbach es el cuarto, Quizá vemos un poco lo que pasó el año pasado o quizá no porque el año pasado llegó a estar líder y no creo que si llega a ser líder se mantenga en el tiempo pero bueno yo creo que, que lo va a hacer muy bien con Marco Rose y quinto pongo al Leverkusen, sexto también estoy de acuerdo con Héctor pero sí que la diferencia es que yo pondría séptimo digamos al, al Wolfurgo por delante del Hoffenheim. Pero también hay que decir que, por ejemplo, el año pasado el Hoffenheim estuvo siete partidos sin ganar y aún así terminó sexto. O sea que esa, esa, esa séptima plaza siempre está un poco disputada. Quizá el Entra es también se cuela para pelear esa plaza. Y, y bueno, y antes habéis hablado del Friburgo. Yo, el Friburgo, esta temporada no lo veo peleando por Europa porque al final es que se le han ido tres pilares fundamentales como son o el portero, Robin Koch, que para mí era esencial, y Walsmith. Entonces, sí. Se ha reforzado bien, pero es que no veo que esté mejor que la temporada pasada con estas tres pérdidas.
1: Sí, no, yo coincido completamente. Me parece que, en cierto punto, eh, quien le pone un poco de, de fichas o quien apuesta un poco por el Friburgo solamente es por su entrenador Christian Streich, que es el entrenador histórico. Es el entrenador que más tiempo ha pasado en un club en lo que en los entrenadores que están actualmente en la Bundesliga. Eh, y me parece que vemos eh, una gran capacidad en él, y por eso es que eh, quizás a Friburgo lo vemos en la zona media, eh, y algunos hasta dirán que podría competir también eh, hacia Europa League. Pero ahora ya me voy, me voy a, a Ángel, que a eh, Ángel le gusta mucho cómo juega el Leverkusen, eh, cuando lo hace bien, obviamente, eh, y me parece que él, eh, como siempre digo, nos va a aportar algo distinto eh, quizás para ver en el equipo de Peter Bosch.
3: Bueno, José, claro que me gusta el Leverkusen. Evidentemente cuando juega bien es uno de esos equipos que no, no te quieres perder, ¿no? Lo que pasa que es verdad que tiene partidos eh, y muchos de ellos claves que eh, bueno, tiene alguna columpiada, tiene algún, algunos despistes que no toca en momentos clave de la temporada. Fue eso en realidad lo que, lo que le alejó de la cuarta plaza. De todos modos, intentando eh, aportar algo diferente que no hemos hablado todavía está el hecho de que eh, el Borussia Mönchengladbach pues va a jugar eh, la máxima competición europea ¿no? y eso al final es algo que te puede pesar es verdad que en cuanto a plantilla evidentemente yo también le veo más fondo de armario quizá un punto por encima del, del Bayer Leverkusen pero bueno a pesar de, de esas bajas de esas salidas que ha sufrido el Bayer Leverkusen eh, bueno, siempre es un equipo que aspira a estar ahí, se ha reforzado con Patrick Sig que va muy en la línea de lo que quiere su entrenador, como comentaban nuestros eh, compañeros de la pizarra, y creo que eh, puede, pueden pasar cosas por esa cuarta plaza, es, es mi deseo, esperemos que esté competido, es verdad que a priori viendo jugador por jugador yo veo más al Gladbach cuarto, pero hay que ver, la temporada es larga y nunca se sabe, ¿no? nunca se sabe, luego ya a partir de ahí pues en la línea de lo que de lo que habéis dicho. Están ahí una serie de equipos eh, por competir eh, por una serie de plazas europeas que, que luego siempre se las termina quedando el que mejor acaba la temporada. El que eh, lleva mejor los últimos seis siete partidos suele ser el que termina consiguiendo sus objetivos. ¿no? Puede estar el Hoffenheim, Wolfsburgo, eh, se puede meter el Eintracht, como ha dicho Uri, creo. Y bueno, va a estar muy interesante, pero desde luego, sobre todo, yo no descartaría en ningún caso al Bayern Leverkusen para esa cuarta plaza.
1: Totalmente, totalmente. Y recojo el guante que, que, que dejó Ángel eh, con esta cuestión de que la temporada es larga y un detalle que no hay que dejar pasar con esta cuestión de que Gladbach tiene triple competencia, al igual que Leverkusen, porque jugará Europa League, pero todos sabemos que siempre la Champions League requiere... Eh, un estrés y un cansancio mucho mayor Y ahora sí, me voy eh, con Camilo A ver qué me dices Camilo eh, Yo sé que nosotros dos tenemos muchas ganas de ver a Marco Rose en el Borussia Dortmund eh, Así que me gustaría saber tu análisis del Borussia Mönchengladbach
2: Sabes que antes de ver a Marco Rose me gustaría ver a Adi en, en Borussia Dortmund Pero bueno, ya hablemos de cosas más reales eh, Obviamente el segundo año de Marco Rose debe ser mucho o mucho mejor que, que el anterior, eh, su, su estilo y que por la, fortuna, por la fortuna que no hayan tenido tantas bajas de su plantilla la, la, la temporada pasar de dar un salto en adelante, eh, es importante que tanto turán como Plea se mantengan muy saludables porque eso fue lo que afectó la última parte de la temporada y que casi le hace perder la, la plaza en Liga de Campeones. Claramente el reto este año pues, va a ser mucho más grande por el asunto de tener triple competencia, pero seguramente los, los habrá manejar de la, meno, la mejor manera. Eh, para, para Monsignor es todo un, todo un privilegio tener a un entrenador como Marco Rose que dio resultados al instante. ¿no? Max Eber cuando lo contrató la temporada pasada, pues, pensaba en él como un proyecto de dos o tres años, que seguramente pues, quizás no iba tan bien en el primer año, pero rompió todas las expectativas y veremos cómo se puede enlazar en este en este dos valores muy importantes el primero Hannes Wolf que viene del Leipzig con pocas oportunidades por parte de Nagelsmann y el segundo traído nuevamente del Inter tras su paso por Hertha Berlin Valentín Lázaro cómo podrán estos dos valores estas dos nuevas altas aportarle a este proyecto del Mönchengladbach, que se ve bastante ambicioso ...y que seguramente... Eh, ...tratará el escalón adelante... ...comenzamos con un... un duelo de Borusias ...el domingo, el, el sábado... ...a segunda hora... ...que será un partido muy interesante... ...y ojalá lo podamos ver... ...para, para ver qué, qué nos trae... ...en un debut bastante... ...entretenido creo yo...
1: ...sí, sí, ya iremos... ...ya iremos a, a cuál es el partido... ...quizás más interesante de esta nueva jornada... ...pero nosotros sabemos muy bien... ...todos los que estamos acá... ...y que seguimos la Bundesliga... ...en que la particularidad que tiene el fútbol alemán... ...es que se convierte en muchísimos goles... ...muchísimos... ...incluso es la liga con mejor promedio de gol... ...en el top 5 de ligas de Europa... ...entonces... ...a mí se me ocurre... ...voy a hacer de cuenta como que no sé nada... ...absolutamente nada... ...le voy a preguntar a cada uno de ustedes... ...¿cuál es el candidato a goleador... ¿Quién es el que quizás le va a sacar a el título a Lewandowski o si el candidato es el propio polaco? Así que sin más preámbulo, me voy, vamos a empezar al revés y me voy con Camilo. ¿Qué me dices Camilo?
2: Eh, sí, o Obviamente creo que Lewandowski va a volver a ganar el campeonato. Eh, lastimosamente no vi la tanto la el último tercio de temporada como este reinicio de temporada nuevo. Para nada viene a Erling Haaland. Hace muy buen trabajo en el asunto de cumplir espacios para que su, los, los extremos puedan salir y hacer sus funciones tácticas ofensivas. Pero en cuanto a él, en cuanto a la capacidad de goleador, lo veo que no está, es decir, no está en su pico alto. Está bastante bajo y se la nota también en su, en su comunicación no verbal. Eh, Estaba un poco desesperado por hacer ese gol y no creo que este, este nuevo esquema de los 3-5-2 le favorezca mucho. Vamos a ver cómo, qué pasa. Eh, al que tengo grandes esperanzas para pelearle el título a Lewandowski es Andrés Silva. Andrés Silva fue el goleador post-pandemia. Anotó en casi todos los partidos. Fue muy clave en los partidos de la Eintracht junto a Daichi Kamada. Y el portugués de seguir con la buena racha que consiguió tras la pandemia seguramente podrá mostrar su talento que no pudo eh, mostrar mucho en el, en el Milan pero aquí en la Bundesliga después de la pandemia le vino muy bien.
1: Bien, bien, tenemos eh, Lewandowski y Andrés Silva. Coincido, coincido totalmente. Dije que no iba a ser de cuenta, pero me sale del corazón. Coincido completamente con la mirada de Andrés Silva, de Camilo, a tenerlo muy en cuenta, pero me voy rápidamente a Ángel.
3: Pues, José, yo lo tengo claro. Yo creo que Lewandowski renueva, Erling Haaland segundo máximo goleador. Te diría incluso que... Jadon Sancho o Thomas Müller o algún jugador incluso de Bayer y de Borussia será el tercero, y a partir de ahí podemos hacer apuestas. Andrés Silva, eh, podemos apostar, qué sé yo, John Córdoba, si hace una buena temporada. Eh, claro, al no estar Timo Werner, ahí hay una serie de delanteros que lo pueden hacer bien, pero claro, al depender tanto del rendimiento, de la regularidad de sus equipos, sabiendo que no van a estar a la altura. De Bayern, de Borussia Dortmund, de los que están ahí arriba, es difícil pensar que, que un delantero que es un espectáculo como Andrés Silva le alcance para anotar más goles que el propio Lewandowski. No sé si termino de verlo yo como máximo artillero, pero bueno, todo es posible en la Bundesliga y veremos qué pasa, ¿no? Pero en principio yo lo tengo claro, voy por la línea continuista.
1: Bien, bien, hasta ahora, hasta ahora renueva Lewandowski Voy a pasar por Tommy ¿Qué me dices Tommy? ¿Renueva Lewandowski o va a haber sorpresa?
0: Renueva Lewandowski, pero yo no descartaría a Haaland Creo que ahora Halan bien eh, bien cimentado dentro de la estructura del Dortmund Puede ser un, un, una figura vital para lo que pueda... Eh, necesitar obviamente de goles el equipo de Lucien Favre. Pero eh, eh, lo dicho antes, entre comillas, porque la diferencia entre entre Haaland y Lewandowski no me parece tan grande como muchas veces se lo hacen dar. Pero bueno Lewandowski viene siendo el gran goleador desde hace un montón de años. Candidato a Balón de Oro, si los Balón de Oro se... se se estarían andando hoy en día, pero bueno, gracias a la pandemia le han sacado la posibilidad al polaco de, de tener su premio merecido. Así que para mí, sí, Lewandowski es, es el gran candidato otra vez a ser el goleador. Pero un poco como bien decía Ángel, eh, segundo lo pondría a Haaland. Y tercero, yo me decantaría más por Müller que como lo hemos visto en la últimas semanas de la Bundesliga, en la temporada pasada y a lo largo de la, del Final 8 de la Champions, es un jugador que ha renacido, que es eh, otra vez muy vital dentro de la participación del Bayern Múnich y a partir del cuarto lugar ya podemos, uh, ya podemos empezar a hablar sobre Sancho o Andrés Silva o para mí una de las posibles sorpresas yo diría Marcos Tuyán
1: Bien, bien, bien. bien eh, Y Tommy, yo, yo le juro que Tommy tiene muchas ganas de que sea Marcus Turán porque es su elección en el Fantasy, así que me imagino que va a estar muy expectante eso, ¿no, Tommy? No lo decía por menos. <risa> eh, somos pocos y, y nos conocemos muchos, dirían, por aquí. Eh, y me voy, ahora sí, me voy... Y... Me voy vamos a dejar a Velaz para el final porque dije que iba a invertir la
4: tabla, así que me voy eh, con Uri. ¿Qué me dices Uri? Para mí que va a ser el Pichichis, que con 32 años tiene un nivel de forma increíble. Eh, segundo voy a poner a Haaland. Eh, es que Haaland la temporada pasada la rompió a nivel de goles, pero sí que es cierto que lo quiero ver una temporada entera, a ver si, si consigue ser regular porque sí que lo vimos por unos pocos partidos y, y ojalá, ojalá que esté disputado. Y yo creo que una de las grandes sorpresas va a ser Mateus Cuña. Es que el año pasado tan solo jugó 11 partidos con el Erte y marcó 5 goles. Y la verdad es que yo, yo espero que, que pueda marcar muchos porque al final es un jugador que a media distancia tiene un gran golpeo. Y yo creo que se puede hinchar a goles. Y no sé, no, evidentemente no creo que vaya a pelear con Lewandowski y con Haaland. Pero yo creo que va a estar top 5 a nivel de, de goleadores.
1: Bueno. O sea, su van surgiendo nombres nuevos, surgió Müller, ahora tenemos a Cunha, me voy con Héctor, a ver qué me dice Héctor.
5: Yo, mira, yo os voy a contradecir, yo creo que en temporada completa, este año Jalan le gana a Lewandowski, eh, bastante arriesgado, hay que decirlo, ¿eh? pero no sé, tengo esa fe, o esa corazonada, no sé por qué, que, que este año va a ser el año en que igual le quiten a Lewandowski el, el pichichi, aunque va a ir de uno o dos goles, va a ir muy justo. Y tercero, yo, para mi gusto, creo que va a estar Jadon Sancho, que va a mejorar aún más los registros del año pasado. Y luego en el top 5, yo estoy dudando también, creo que Cuña se puede meter, que Turam también se puede meter. Y yo le tengo mucha fe, no sé por qué, pero le tengo mucha fe, igual me decís que estoy loco, a Nico González, que tengo muchas ganas de verlo en Bundesliga y creo que puede ser uno de esos argumentos para que el Stuttgart se, se pueda salvar. Y me gustaría verlo marcando bastantes goles en, en Bundesliga, la verdad.
1: Buenísimo. Yo ya voy a dar mi veredicto. Pero ya lo voy a dar, pero primero me quiero ir con Blas, que Blas, eh, te voy a poner una especie de cláusula. Va a ser prohibido decir que es Wild Horse. Yo sé que vos lo querés mucho al delantero de Wolfburg, pero está prohibido decir Wild Horse. ¿Qué me dices, Blas?
6: A ver, primero de todo, antes de nada, mmm, a ver, Tommy ha tirado muy bien la de Turán, es su, su chico estrella en el Fantasy, y muchas gracias por robármelo. Y también a Jorge Cuesta cuando nos escuche, también muchas gracias por nombrarme a Precalu.
1: <risa> eh, se ha puesto picante el podcast de mi Bundesliga.
2: Eh, hay, hay muchos pedido...
1: rencores por detrás.
6: Hay pedidos de venganza por acá, ¿eh? Hay pedidos de venganza <risa> por ahí. Pero
1: ¿qué me dices, Vlad? Y
6: bueno, a ver, la mente a todo el mundo, a cualquier persona que le pregunte... La mente te dice que va a ser Lewandowski, pero a mí el corazón me dice que va a ser jala y esta vez me voy a ir a por el corazón y voy a decir que va a ser Que Por fin le quite, le quite el testigo a Lewandowski, igual que lo hizo Aubameyang hace ya bastante años. A ver, y segundo Lewandowski, eso, eso no, no tengo duda ninguna. El top 2 va a ser Hala, Lewandowski. Y al top 3, espero ya que aquí se acabe mi cláusula y pueda decir que va a ser Bejos. <risa> te lo permitimos, te lo
1: permitimos esta vez eh, Miren, yo les voy a dar mi opinión Y lo primero que voy a iniciar con una pregunta Y es eh, a Blas y a Héctor ¿Dónde compramos eh, la camiseta de nuestro equipo? Porque yo me voy a ir con Erling Haaland Para mí el noruego esta temporada se va a consolidar realmente como goleador Me parece que va a ser... Eh, el sustento del sueño de Borussia Dortmund eh, me parece que es eh, donde van a apostar. Y más teniendo en cuenta que es cierto que el Bayern mete muchos goles. Es cierto y generalmente siempre es el equipo más goleador. Pero Borussia Dortmund lo sigue ahí muy de cerca. Y me parece que tiene las piezas por detrás para, que, eh, para meter muchos goles esta temporada. Me parece que Lewandowski eh, ha llegado al pico de su carrera. Con esto no digo que va a desaparecer, porque Robert viene demostrando hace casi 8, 7 años que es eh, el mejor delantero del fútbol alemán. Pero me parece que sí eh, va a tener un bajón, por, pero ahí hilando muy fino con respecto a los goles que ha marcado. Pero me parece que sí que el top 2 va a ser eh, Haaland Lewandowski. Y por detrás también me voy a subir... Al, al tren de Héctor, me parece que eh, Nico González tiene la gran oportunidad para convertirse en uno de los top 5. Y no quiero dejar de lado a John Córdoba. Me parece que John Córdoba, acompañado con Mateus Cuña, con Luque Oaquio, quizás haciendo dupla con Piontek. Me parece que va a dar mucho que hablar Me parece que va a meter muchos goles eh, Incluso la temporada pasada Con el FC Cohn Ha metido muchos Así que también para tener en cuenta Y ahora estamos hablando De, de triunfos y de alegrías Pero la temporada siempre tiene Donde siempre hay, una, hay felicidad Siempre hay una parte de tristeza Y siempre hay equipos Los cuales van a eh, Estar por la zona baja y me parece que en una previa de Bundesliga no podemos dejar pasar esta cuestión. Y le pregunto rápidamente eh, a Héctor, que es con quien he coincidido la mayoría de mis goleadores, ¿quién ve que está ahí para descender o que va a pelear en la zona baja eh, por mantener la categoría?
5: Yo sinceramente, comparando, porque hemos ido comparando esas semanas los 11 de, de cada equipo, Creo que la Arminia va a bajar directamente porque individualmente es un equipo más débil a todos los demás. Creo que el Colonia, aunque haya fichado a Anderson, yo creo que depende mucho de sus goles, porque si no marca un goleador como John Córdoba, que ya se ha ido, o como Anderson, que acaba de llegar, creo que el Colonia sin duda va a pasarlo muy mal y es un equipo candidato a defender. Y luego estaría entre el Stuttgart, tal vez el Mainz, porque el Mainz es un equipo que me gusta como juega, pero encaja muchos goles, y tal vez el Augsburg esté por ahí. Pero yo, sinceramente, creo que si tengo que apostar ahora mismo, diría Arminia e incluso Colonia directamente también.
1: Bien, bien. Tenemos ese top 3 de, de peores equipos. Y me voy rápidamente con Uri. ¿Qué me dices, Uri?
4: Yo coincido con Arminia, yo creo. Muy bueno. Pero la temporada pasada fue un equipo que encajó mucho y me da mucho miedo en este aspecto. Además, se ha ido su portero Florian Müller al Friburgo y después el Colonia quizá en la promoción, el Estudio estaría ahí un
1: poco bien, bien, por ahora los Ascendidos son los que, los que vemos peor, me voy con Tommy, a ver qué me dice Tommy,
0: bueno yo también coincido con el lado de la Arminia eh, siempre tenemos a un recién Ascendido dentro de los que regresan a la Bundesliga um, me parece que estamos olvidando lo que ha sido la última temporada del Werder Bremen. Yo no la descartaría. Para mí el Bremen no ha tenido un buen año. Si bien sobre el final remontó bastante y se ha salvado por poco. Yo lo veo dentro otra vez de la pelea por el descenso. Y también bueno al Mainz. Yo diría que entre Bremen y Mainz se decidían quién es el que juega... El playoff de permanencia o la promoción como bien le dimos acá. Y eh, con, un, con un signo de interrogación yo le pondría al Schalke. Porque no lo veo en un gran momento al Schalke. Eh, bastante turbulento. Y digamos que en estas situaciones de, de ánimos bajos. A veces te, te juega muy en contra a la hora de enfrentar los partidos. Bueno... Ya puedo decir que
1: eh, coincido un poco con los candidatos que da Tommy, pero me reservo la opinión para el final. Y me voy con Camilo, a ver qué me dices Camilo.
2: Eh, coincido con Tommy, el Bremen va a estar ahí, no sé si es eso, pero si va a estar otra vez con el tema de, de la promoción. Eh, poco se reforzó y, y seguramente si, todavía estamos a la espera de saber qué pasa con Milo Rashica. Eh, pero no veo un equipo sólido. Por fortuna comenzó bastante bien en la Copa Alemana. Quizás eso le dé muy, muy buen ánimo, pero no lo veo. Eh, Freiburg lo veo que está muy, muy, muy muy debilitado su, su formación. Eh, entre, entre, Freiburg, eh, entre Freiburg, Werder Bremen y Schalke veo la relegación. Los candidatos a descenso para mí serían Colonia Mainz y Arminia Bielefeld.
1: Bien, bien, bien. Ya... Eh, creo que la tendencia hacia los clubes que, que ascienden, eh, sobre todo el Arminia Bielefeld, me parece que para todos nosotros sería una sorpresa que se quede. Me voy con Ángel, ¿qué me dices Ángel?
3: Bueno, pues en la misma línea, Arminia Bielefeld, eh, el equipo más débil de la Bundesliga, por lo menos a priori. A partir de ahí se les puede unir también, yo creo, Mainz, Augsburgo, hay ahí una, una buena competencia y... Tomás ha sido el primero en hablar de ello. Eh, Hay algún clásico de, de la Bundesliga que lo puede pasar muy mal y que puede caer, porque tenemos el ejemplo del Werder Bremen el año pasado, vemos la, la dinámica que lleva. Del Sal, que casi mejor no hablamos, va a depender de cómo se encuentren, cómo lleguen a Navidad esos equipos, pero si empiezan con esa dinámica de caer para abajo, de no sacar los partidos, de, de descomponerse cuando van perdiendo. Yo creo que estos dos equipos lo pueden pasar muy mal, ¿eh? desde luego si tuviese que apostar, no es fácil, pero eh, y me desagrada decirlo, pero quizá el Salke y el Stuttgart pueden estar ahí para, para evitar la relevation.
6: Bien, vamos Blas a ver qué me dice Blas. Yo creo que si el Arminia se salva, sería una salvación más sorprendente incluso que la del Darmstadt hace ya un, un bastante año. Ese descenso... Eh, asegurado y como colista te diría yo. Luego ya el segundo descenso directo yo apostaría por el Mainz porque lleva ya unos cuantos años jugando con fuego y el que con fuego se quema Colonia también está lo veo dubitativo luego Bremen y Salke depende de cómo empiece la temporada y si empiezan mal depende de cuánto tarden a echar a sus técnicos eh, de eso dependerá si sufren más de lo normal o no. Y... Al, y un equipo que no habéis mencionado y me sorprende es el Unión. El Unión, segunda temporada, pierde a Gikevitz, Pierde a Anderson, un equipo que estaba muy era muy dependiente de los goles de su delantero. Lo pierde y ahora, eh, bueno, cruce, pero cruce no es el mismo tipo de delantero que Anderson. Y la portería Lute mmm, se podría haber buscado un portero mejor. Yo, el Unión.
1: Tengo dudas, bastante duda. Bueno, eh, ya se ha dado un abanico, me parece que el abanico que, que teníamos todos de equipos. Eh, ¿Qué puedo decir? Para mí, Arminia Bielefeld también lo veo muy complicado. Eh, voy a coincidir con todos ustedes. Me parece que su salvación. Eh, yo la pondría al mismo nivel que, que, que lo que dijo Blas. Eh, cuando se salvó el Durstan hace ya unos años, me parece que, que está al mismo nivel... Eh, por otro lado, yo ahí veo varios coquetear con, el, con la segunda plaza de descenso. Eh, yo ahí voy a opinar, igual que Blas, ojo con Unión Berlín. Unión Berlín parecía que iba a ser un buen mercado, trayendo rápidamente a Max Kruse, pero ha perdido a Anderson, ha perdido a Giekewitz, que dos jugadores que han sido los más importantes de toda su temporada. Veremos cómo suplanta eso, pero que incluso teniendo en cuenta que la temporada pasada, no la ha terminado tan bien como sí si la ha empezado. Eh, me parece que eh, esos dos equipos van a estar ahí eh, y agrego para mí la plaza de, de, de relegation eh, la van a pelear entre mains porque lo mismo que decía Blas hace muchos años, eh, que ya el mains está ahí abajo, que, que no puede salir, que... que que se salva por unos pelitos, por, por algunas cuestiones del destino eh, Y no tanto por mérito propio Me parece que el Schalke también va a estar ahí El Schalke que viene a hacer una pretemporada Que en, el, en, lo ulti, en los últimos partidos ha levantado su nivel Pero había empezado de modo nefasto Como ha terminado su temporada En lo que va el año todavía el Schalke En Bundesliga todavía no ganó ha ganado solamente un partido y antes del parón del COVID-19. Eh, y también guarde Bremen. guarde Bremen me parece también un candidatazo a estar en la zona baja. Ha traído solamente a Chong de, de Manchester United y, y no mucho más. Me parece que guarde Bremen va a estar por ahí. Eh, y, al, y ahí con nota aclaración: el Stuttgart yo lo veo en zona media. Pero ojo con el Stuttgart. ¿Por qué? Ya hemos vivido eh, sus temporadas, sus altos y bajos, sus malos manejos dirigenciales con respecto a los entrenadores. Eh, ya vimos su descenso en la última vez que, en la última temporada. El Stuttgart, como diríamos por aquí, eh, es uno de esos equipos que últimamente está en modo ascensor. Es decir, sube una categoría y baja otra. Así que, ojo con el Stuttgart, que creo que tiene más plantel que las últimas veces, pero... A tener en cuenta Ahora sí, compañeros Que hemos hablado me parece que Ya de todo Pero antes de irnos quiero aprovechar Ya que somos varios de, de, de mi Bundesliga Y tenemos a Uri Y a Héctor de, de Pizarra Bundes Y como yo he preguntado Durante toda la tarde y noche eh, Quisiera saber Si ustedes tienen alguna pregunta Para Héctor y para Uri Y dejar esta cuestión, estos quizás 10 minutitos, si, te, si tienen preguntas obviamente, para hacerle a ellos obviamente, así que el que pide la palabra entra y pregunta ahí va, Camilo Camilo, que quiera hacer una pregunta, vamos
2: Vale, me gustaría preguntarle a los amigos de Pizarra, ¿cuáles son sus camisetas favoritas para la nueva temporada?
4: A mí personalmente me gusta mucho la del primera. la verdad es que me encanta yo creo que el Entrach es uno de los equipos que hace y ahí con la catedral diseñada entre el negro y el rojo, la verdad es que me gusta mucho yo creo que es mi favorita. Después la del Leipzig, tengo que decir que al principio no me terminaba de convencer y viendo la apuesta jugada en los partidos, me gusta más de cómo me gustaba Sin, y yo creo que quizá la segunda del Wolfsburg también es bien.
5: Yo para mi gusto, la que más más es la del Gladbach, la primera del Gladbach me parece brutal, eh, también diría la de la Interest, que es la que más me parece también por los detalles de la catedral que me encantan. Y, y luego también te diría la del Dortmund, que a mucha gente no le gusta. Es verdad que el patrocinador a mí no me acaba de gustar el 1 y 1. Un, uno uno. Me gustaba más el Epony, pero creo que el, la camiseta del Dortmund es muy original y está muy bien también.
1: Camilo, ahí creo que todos vamos a coincidir me parece que la camiseta más fea es la del FC Köln la alternativa me parece que es eh, Camilo para no es la
2: mejor es la mejor, es la mejor es <ríe> todo, rompe, rompe todo el esquema para mí es la mejor <ríe> es, es, espero espero el partido cuando la estrenen
1: <ríe> ahí yo prometo así me,
2: así me, así me aburre del de, de partido del Köln porque el Colón es un equipo aburrido de ver pero solo por ver la camiseta me quedo los 90 minutos
1: listo <ríe> Ahí lo ha dicho Le damos el paso a, a Blas Que también le quería hacer una pregunta a los chicos
6: eh, Bueno Héctor Y Uri Habéis pasado pues, hace muy poquito Por los 5000 sus. Cuando lleguéis a 10.000 ¿No se vendrá acaso Un torneo de FIFA Segunda edición Para que sigamos mostrando nuestra habilidad de el... Esta
1: nota va en venganza ¿eh? Esta pregunta va en venganza <ríe>
5: No, no, nos lo apuntaremos. nos lo apuntaremos. La verdad es que no lo teníamos pensado del todo, pero hay que apuntárselo porque al final Blas estuvo muy cerca de ganarlo y al final por mala suerte yo creo que perdió contra, contra Pedro Puga en semifinales, diría. Y, y oye, tal vez si, sí, no sé cómo lo ves tú, Uri, pero no estaría nada mal hacer otro torneo y a ver si tenemos menos problemas técnicos esta vez. Sí, sí, me, me parece muy bien. La verdad es que fue un trabajo muy duro, estuvimos
4: dos días ahí Casi 10 horas pegados al ordenador haciendo un directo, pero yo creo que valió la pena. Y fue muy emotivo por los mil suscriptores, así que si por los 10.000 eh, la gente se apunta, porque al final también depende de que mucha gente como Blas eh, se apunte y tenga ganas de jugar, yo lo acepto y lo firmo ya mismo.
1: Bueno, ya tenemos eh, solicitud de revancha. Eh, y el que está pidiendo la palabra ahora es Ángel, adelante Ángel.
3: Bueno, mi pregunta va un poco más por, eh, por los orígenes ¿no? de, de nuestros invitados. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa pasión por el fútbol alemán? ¿Y, ¿Y qué tiene el fútbol alemán, la Bundesliga, que no tengan otras ligas europeas?
5: Yo, mira, la pasión principalmente empezó, eh, sobre todo, cuando en 2009 el Wolfsburg gana la Bundesliga. Con Grafit, con Zeko, con Misimovic. Yo creo que ahí es cuando empieza más esa pasión por la, por la Bundesliga... Luego obviamente yo creo que con el Dortmund de Klopp todo el mundo que es fanático al fútbol se enamoró del fútbol alemán porque ya empezó a ver más cosas que no fuera el Bayern y una vez ya ves lo que es la Bundesliga la sigues más constantemente para mí lo que tiene la Bundesliga es que tiene para mí el mejor público de Europa es una de las ligas más divertidas porque es en, las, en la que más goles se anota y además, una liga que tiene muchos sistemas tácticos o formas de jugar diferentes, que creo que eso le hace una liga muy, muy competitiva y muy bonita de ver. Además, para mí es la, la mejor cantera que tiene Europa. La mayoría de jugadores de Bundesliga que destacan se van a la Premier, se van a otras ligas, pero creo que el joven talento, el talento joven en Bundesliga, es, es muy difícil de, de ver en otras ligas, sin duda.
4: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Solo hace falta ver dónde van los grandes clubes a fichar, ¿no? Y, y hemos tenido este año en Chelsea que sabía que el talento estaba en Bundesliga y ha ido por Werner, ha ido por Havertz. Además, en Bundesliga no se tiene en cuenta esto, pero yo creo que están los clubes más saneados de Europa. Al final, hemos visto aquí en España ¿no? como muchos clubes tenían problemas. Clubes pro eh, tenían problemas económicos, en cambio parece que, que en, en, en Alemania se tiene mucho en cuenta eso de, de la estabilidad económica y sobre todo de invertir mucho en los aficionados. Y, y eso yo creo que en equipos como el Union berlín quizá pues, se nota mucho, o equipos así, la verdad es que yo creo que eso no quizá desde, desde fuera no se ve mucho, pero yo creo que, que es una gran virtud y además la organización, la tremenda organización al final de la Bundesliga fue la primera, liga, la primera gran liga en volver, ha, ha habido muy pocos casos de coronavirus con la competición en marcha, no se ha tenido que pues, suspender como por ejemplo pasó con la segunda división española, la cual cosa es, es de envidia.
1: Perfecto, perfecto, eh, voy a decir que coincido completamente. Y eh, rápidamente me voy me voy a Tommy,
0: que, que cierra con las preguntas. Vamos, Tommy. Sí, lo mío era una pregunta quizás un poco más de, de análisis o futurología. Eh, si los muchachos de la pizarra piensan de que podremos volver a ver otro campeón alemán en el terreno europeo, ya sea en la, en la Champions o en la Europa League, o continuaremos viendo la final del Bayern como la última por, por unos años.
5: Yo creo que el año que viene habrá algún alemán en la final. Yo creo que igual, no sé si el Bayern, ojalá sea el Bayern, también porque creo que es el equipo que más es más favorito. y, y Yo creo que el año que viene tal vez una final Liverpool-Bayern eh, podría darse perfectamente. Eh, creo que el Dortmund, no sé si este año, pero en los próximos años creo que va a tener oportunidades si es capaz de retener a las jóvenes estrellas que tiene porque Realmente, si conserva lo que tiene, es un equipo que, además, cambiando de entrenador, porque también no soy muy fan de, de Lucien pablo hay que decirlo, eh, pues puede llegar a instancias lejanas. Y ojo este año también, porque a muchos creo que va a sorprender el, el Gladbach de, de Marco Orgose. Así que creo que también el Gladbach, igual va a ser el electric de este año. No sé si va a llegar tan lejos, pero yo creo que unos cuartos, si tiene buenos cruces, puede llegar y dar la sorpresa.
4: Bueno, a ver, yo confío en el Gladbach, pero no. la ver, yo creo que si vuelve a haber un campeón alemán en los próximos al Bayern, o sea, yo creo que ahora mismo el Bayern es el mejor equipo del mundo y tiene posibilidades de volver a ganar. Un equipo como el Leipzig dormund yo creo que dependerá mucho de los cruces y creo que ahora mismo no lo veo muy en un futuro muy próximo un campeón así. Ojalá, ojalá me cae en la boca. ¿eh? Pero yo creo que ahora mismo quizá el Bayern tiene la posibilidad de repetir campeonato en los próximos tres años, o sea, en alguno de ellos y, y los otros dos, bueno, quizá el Leipzig nos ha dado la sorpresa este año, no? Veremos cómo va.
1: Yo voy a hacer la última pregunta que, que no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerlos a ustedes eh, queridos amigos y les pregunto eh, ¿cuál es el equipo que más les divierte ver? No el mejor, ¿eh? Ese que ustedes se sientan tienen el control remoto del televisor y dicen yo dejo porque acá estoy seguro que me voy a divertir.
5: Yo sin duda el Leipzig ¿eh? Eh, lo tengo clarísimo. Creo que cuando el Leipzig juega bien al fútbol cuando tiene el día como aquel que hizo contra el Mainz en C-04, eh, yo creo que Leipzig es el equipo para Para mí es el que mejor ha jugado en esta Bundesliga cuando ha estado al, al máximo nivel. Y creo que ni el Bayern, que ha sido tal vez el mejor o el más regular, ha llegado al nivel de, de excelencia que llega Leipzig cuando cuando está muy bien y creo que, sin duda, yo me divierto muchísimo con el APRIC porque al final es un equipo ultra ofensivo, con gente muy joven y creo que me identifico mucho sobre todo con, con la forma de jugar, no tanto con lo que significa, pero, pero creo que sobre todo con la forma de jugar me divierto, pero una barbaridad, sin duda. Estoy de acuerdo, la propuesta de Nagelsmann me encanta y
4: voy a decir una cosa que no será pero esa pasada temporada ver al Paderborn no estaba nada mal, ¿eh? porque al final a nivel de calidad, que era el peor equipo de todos... Pero sí que es cierto que no se encerraba atrás, sino que intentaba pelear de tú a tú. Y vimos en el Alianza, ahí vimos un partido contra el Bayern al final que perdió 1-2. La verdad es que estuvo muy entretenido y, y contra el Dortmund empató a 3. Y la verdad es que yo decía: se puede ir el Paderborn con la cabeza muy alta porque al final eh, han bajado, pero han plantado a cara y han jugado sin, sin renunciar a su estilo de juego.
1: Bueno, creo que eh... ni el más ni el más ambicioso seguidor de la Bundesliga, si hubiera imaginado eh, tener a alguien que le gusta ver al Paderborn pero eso es lo lindo que tiene esta liga y eso es lo lindo también que tiene este ambiente de, de fútbol latino eh, de la Bundesliga eh, y nuestras distintas visiones y poder dialogar con ustedes ya va casi una va más de una hora y veinte de, de, de podcast Estamos ya a punto de, de cerrar Antes de eso y de saludarlos a ustedes Vamos a repasar, Voy a repasar los partidos de este fin de semana Inaugura el campeón como lo hace siempre FC Bayern Mühen, recibe a Schalke 04 este viernes En el primer turno del sábado El primer partido Recuerden que son 5 partidos a la misma hora Epse Union Berlín contra epse Augsburg. Stuttgart contra Friburgo. Ward Bremen recibe a Hertha Berlín. Entra Frankfurt, hace lo propio con Arminia Bielefeld. Y Epse Köln recibe también a Hoffenheim. En el segundo turno del sábado, creo que como siempre hacen los alemanes a la hora de programar los partidos, tenemos el partido de la jornada entre los dos Borussia, Borussia Dortmund versus Borussia Mönchengladbach en el Ese es un partido imperdible que creo que aquí recomendamos todos ver, y en el domingo inaugura el primer turno del domingo, Arby Leipzig contra Main 05 en Leipzig, y el último partido que seguramente Blas esté muy atento será en casa de los lobos de Wolfsburg que recibirán a Bayer Leverkusen. Ahora sí, compañeros, los despido, los voy a ir saludando uno por uno. Los primeros que voy a despedir siempre somos nosotros, así que, en primer lugar, saludo a mi querido Camilo.
2: Saludos, José. Saludos también a otras personas que nos escuchen y los invitamos a visitar nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra página web.
1: Totalmente. En nuestra página web, ya que estamos les recomendamos la nota de los fichajes de los 10 talentos jóvenes que no nos podemos perder en esta nueva Bundesliga. Nuestro querido amigo, que ya lo vamos a saludar, Tomás Ince, escribió su visión sobre el Bayern Leverkusen que se viene. Tenemos un top 5 de candidatos a goleadores en esta temporada y estuvimos hablando un poco de camisetas. También tenemos la nota sobre las, los distintos uniformes que verán esta temporada en los distintos equipos. Y ahora sí, me voy con Tommy. Muchas gracias, Tommy, por acompañarnos de nuevo y te mando un abrazo.
0: No, gracias, José. Un placer. Un saludo a todos nuestros compañeros aquí. Un, una mesa bastante ancha necesitamos para intervenir hoy. Eh, en especial con, con los amigos de la pizarra. Un placer tanto tenerlos acá como de haberlos visto en, en YouTube. Y bueno, ya preparados para... Para lo que sea esta, este fin de semana Volver con la Bundesliga
1: Excelente, excelente Saludo a mi querido Ángel Desde España también
3: José, un saludo, un abrazo fuerte Para todos, ha sido un placer Ya lo ha dicho Tomás, una mesa muy amplia Un debate muy chulo, muy bonito Y, y sobre todo con nuestros Invitados de hoy, con los amigos de Pizarra Que nos han dado eh, Muchas de las claves del, del próximo año Un saludo, nos vemos pronto Y el balón ya rueda
1: Sí señor, ya rueda, por eso es que saludo a Blas, que lo cazamos por ahí, por, caminando por los pasillos virtuales Y lo invitamos aquí a discutir un poco sobre fútbol, muchísimas gracias Blas y contentos con tu debut aquí también
6: Un saludo José y a todos los que estáis aquí, un poco improvisado, no hay que decirlo, pero lo he disfrutado bastante Y bueno, este fin de semana empieza lo bueno
1: Totalmente, totalmente y ahora sí, nos queda saludar a nuestros invitados de La Pizarra de la Bundes, que voy a recordar el Twitter, arroba Pizarra Bundes, y La Pizarra de la Bundes en YouTube, que ahí está lo caliente. Recomiendo fuertemente eh, visitar el canal de, de Héctor, Yuri y Adriá, porque hacen un trabajo fenomenal. Y además, le extiendo el agradecimiento, obviamente, de, de sentarse aquí con nosotros a discutir un poco de hablar tanto del fútbol que, que amamos y que nos gusta y que siempre les decimos que es un placer hacer, así que nada más que agradecerle Héctor Uri, muchísimas gracias, les mandamos un gran saludo, sé que en España ya es bastante tarde eh, y también gracias por el esfuerzo de, de, de estar aquí.
5: Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme. Y nada, nunca, nunca hay, hay sueño para hablar de Bundesliga, o sea que estamos encantadísimos de, de, de participar y cuando queráis volvemos, está claro.
4: Lo mismo digo, ha sido un placer estar aquí, una charla muy enriquecida. Con todos los puntos de vista que hemos tenido y si queréis al final de temporada pasamos la factura a factura a ver quién tiene que pagar, a ver qué, quién es el que ha acertado más o, o el que más ha fallado.
1: Totalmente, totalmente. Al final de temporada el que ha fallado se va a hacer cargo de la cena, eh, así que prepárense todos. Eh, así que nada, nuevamente agradecerle a ustedes eh, muchachos eh, y obviamente como siempre le decimos a todos nuestros invitados, la, las puertas siempre están abiertas eh, y tengan asegurado que van a volver. Ahora sin más, sin perder mucho tiempo más, mi nombre es José Ignacio Araoz. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de mi Bundesliga Podcast. Y como siempre digo, les mando un gran abrazo a todos y muchas gracias.